0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Das Ende von Laura und Paul Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow Dezember 1911. Palast der Justiz.
2: Sie wollten mir sprechen, Herr Staatsanwalt.
3: Ah, Kommissar... Joubert. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Merci. Haben Sie den Namen Paul Lafargue schon einmal gehört? Ich kann mich nicht recht erinnern. Lesen Sie keine Zeitung? Ja, doch, natürlich.
2: Aber in letzter Zeit hat mich dieser Louvre-Diebstahl, der hat den Anspruch genommen. Aber Karl Marx
3: kennen Sie. Ist der nicht schon seit längerem tot? Paul Lafargue ist, war, der Schwiegersohn von Herrn Marx. Er war mit dessen Tochter Laura verheiratet. War? Wenn Sie Zeitung gelesen hätten, wissen Sie, dass beide vor ein paar Tagen Selbstmord begangen haben. In Dravet. Ein Doppelselbstmord? Hier bei Paris? Mhm. Scheint so. Es gibt Zweifel daran? Für uns nicht, aber gewisse Kreise versuchen, solche zu streuen. Was für Kreise? Die, die Linkspresse. Seine Gesinnungsgenossen in, in aller Welt. Der Ministerpräsident ist höchst beunruhigt. Er kann sich einen zweiten internationalen Skandal neben dem Verschwinden der Mona Lisa nicht leisten. Ja, und was habe ich damit zu tun? Ist Ihnen bekannt, wo sich Inspektor Cocu zurzeit Zeit herumtreibt? Nein. In Travey. Ach, und was macht er dort? Das sollen Sie herausfinden. Ja, aber mit
2: Verlaub, Herr Staatsanwalt, finden Sie nicht, dass ich dafür zurzeit der denkbar
3: ungeeignetste Mann bin? Im Gegenteil, Joubert. Sie kennen Inspektor Cocu am besten. Außerdem haben Sie durch Ihre kompromisslose Haltung bei seiner Suspendierung unter Beweis gestellt dass Sie sich auch durch persönliche und familiäre Bindungen nicht beeinflussen lassen. Trotzdem, es, es, es wäre mir äußerst unangenehm, auch vor meiner Tochter. Ich verstehe Ihre Probleme, Joubert, aber darauf kann ich momentan keine Rücksicht nehmen. Außerdem, vielleicht können gerade Sie Ihren ehemaligen Assistenten von allzu unüberlegten Unternehmungen und Eskapaden abhalten. Schließlich kann man eine Suspendierung auch zurücknehmen. Muss ich noch deutlicher werden? Nein, nein, Herr Staatsanwalt. Dann nehmen Sie diese Aufgabe nicht nur als einen Beweis meiner ganz persönlichen Wertschätzung und meines Vertrauens, Schubert, sondern auch als eine allerletzte Chance für Inspektor Kuckü.
4: Papa, du besuchst uns.
2: Soll ich wieder gehen? N
4: natürlich nicht. Ich, ich freue mich. Ich freue mich. Kuckü ist äh, gerade nicht da. Wo steckt er denn? Ja, das äh, weiß ich nicht so genau.
2: Ich rede dir nicht mehr miteinander.
4: Wie kommst du darauf?
2: Ich brauche dich doch bloß anzusehen.
4: Ja, uns geht es nicht besonders.
2: Seid ihr wieder einmal getrennt?
4: Nein, nein, seine Sachen sind noch hier.
2: Also eine Scheidung steht nicht ins Haus.
4: Momentan nicht.
2: Ich hatte gehofft, dass ich bald Großvater werde.
4: Ja, da wirst du noch etwas warten müssen.
2: Dein Mann ist in Traveil gesehen worden.
4: In Traveil? Was macht er dort? Das weiß ich
2: nicht. Aber ich werde mal nachschauen. Ach. Dienstlich.
4: Aber misch dich bitte nicht in unsere Angelegenheiten.
5: Natürlich nicht.
4: Es geht ihm nicht sonderlich. Er hat seine Suspendierung nur schwer verkraftet. Ja. Ja. Lässt sich gehen. Verwahrlost sogar. Ich hab schon befürchtet, er tut sich was an.
6: Ja, jetzt dramatisier doch
2: nicht. Coquille muss über sich nachdenken. Dann kommt alles wieder ins Lot.
4: Ah, hoffen wir es.
2: Wenn er politisch nicht so verblendet wäre, könnte er einen ganz brauchbaren Kriminalisten abgeben.
6: <lacht> Zunächst schien alles normal. Aber dann hat sich Inspektor Cocu in Dinge eingemischt, die ihm wirklich nichts angingen. Was meinen Sie? Zum Beispiel wollte er unbedingt eine Obduktion der Leichen vornehmen lassen. Durch irgendeinen Professor aus Paris, den keiner hier kennt.
2: Also hat Inspektor Cocu seine Kompetenzen überschritten.
6: Das ist noch milder ausgedrückt. Aber erst als er sich mit Baron d'Actin angelegt hat. Erst da sind wir misstrauisch geworden und haben bei seiner Dienststelle in Paris nachgefragt. Bei wem? Oh, das hat mein Chef erledigt. Jedenfalls haben wir erst da erfahren, dass Inspektor Coucou schon seit Längerem vom Dienst suspendiert ist und ein innerpolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft.
2: Haben Sie den Inspektor damit konfrontiert?
6: Seitdem haben wir ihn bei uns nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber offenbar ist er noch immer vor Ort und treibt weiter sein Unwesen. Gut, ich werde mich drum kümmern. Wir wären Ihnen sehr verbunden, Kommissar.
2: Haben Sie die bisherigen Ermittlungen im
6: Fall Lafargue geführt? We wir sind nur eine kleine Gemeinde und wenige Polizisten vor Ort. Da ich für die Überwachung der Lafargues in den letzten Jahren zuständig war habe ich mich auch um Ihren Tod kümmern müssen. Aber da steht alles in den betreffenden Akten. Dann würde ich die gerne mal
2: einsehen. Und auch alles wissen, was Sie sonst noch über diesen Doppelselbstmord bisher ermittelt haben.
6: Gerne, Kommissar. Am besten, wir gehen ins Büro vom Chef. Wer ist Baron Dacteur? Eigentlich kein echter Baron, nur Geldadel. ist aber an Bergwerken, Eisenbahnen und Rüstungsunternehmen in ganz Frankreich beteiligt. Vor allem besitzt er eine Privatbank und ist der größte Steuerzahler unserer Gemeinde.
2: Und was hatte er mit den Lafax
6: zu schaffen? <lacht> Sie sind, äh, Entschuldigung, waren sozusagen Nachbarn. Nicht unmittelbar, aber in Sichtweite. Der Baron hat unser altes Schloss zu seiner Winterresidenz hier bei Paris umbauen lassen. Eine Art Nachbarschaftsstreit, der bis vor Gericht ging. Auch das können Sie genauer den Akten entnehmen. Am besten, Sie setzen sich an den Schreibtisch vom Chef. Da liest es sich besser. Störe ich den da nicht? No, no. Er ist auf Dienstreise. Sie haben also genügend Zeit, das alles durchzusehen. So viel Papier? Das schaffe ich nie. Tja, fast sein ganzes Leben. Monsieur Lafarge stand seit seiner Studentenzeit unter polizeilicher Beobachtung und seit seiner Heirat ganz besonders. Vielleicht äh, können Sie mir eine mündliche Kurzfassung geben? Ich ähm, kann es versuchen.
2: Zuerst von seinem
6: Ende, bitte. Also gut, soweit wir festgestellt haben, waren Monsieur und Madame am Samstagabend in Paris in der Oper haben danach wie üblich im quasi modo diniert und kam gegen halb zwölf wieder in ihr Landhaus zurück. Nach Aussagen der Haushälterin Therese fühlten sich beide nicht wohl, also gingen sie gleich zu Bett. Danach hat die Therese nichts Verdächtiges mehr vernommen, bis auf ein Fensterklappern am nächsten Morgen gegen halb fünf in der Früh. Als ihre Herrschaften auch zum Mittagessen nichts von sich hören ließen, hat die Haushälterin im Schlafzimmer nachgeschaut und die ganze Malaise gesehen. Sie hat gleich den Hausarzt Dr. Millet geholt und er hat dann uns informiert. Mit welchem Befund? Laut Totenschein sind Madame und Monsieur durch eine Injektion von Zyankali zu Tode gekommen. Der Doktor hat die beiden Spritzen sichergestellt, aber sonst nichts Auffälliges oder Verdächtiges feststellen können. Er geht von einer Selbsttötung in gegenseitigem Einvernehmen aus.
2: Was war Darf ich mich zu dir setzen?
0: Was, was, was machen Sie denn hier? Scheiß. Urlaub. Hm?
2: Nein, Natürlich nicht.
0: Man hat sie mir hinterhergeschickt? Bravo!
2: Alter also Aufpasser! Ich soll dich wieder zur Vernunft bringen.
0: Ich glaube, Herr, ja, bin ich ein hoffnungsloser Fallchef.
2: Ich hoffe nicht. Wie weit bist du? Was meinen Sie? Inspektor Paquet hat mir bereits ausführlich von deinen Eskapaden berichtet.
0: Ich bin eigentlich als Privatperson hier. In wessen Auftrag? Sagen wir mal so. Bestimmte Leute, welche die Lafargs sehr gut gekannt haben, die glauben nicht an einen Doppelselbstmord. Und du? Ich auch nicht mehr.
2: Dann werde bitte konkret.
0: Wenn ich mich recht erinnere, dann bin ich vom Dienst suspendiert. Und Sie sind nicht mehr mein Chef.
2: Chef. Ach, lass doch dieses Spielchen kackeh! Auch wenn du zurzeit außer
0: Dienst gestellt bist, gehörst du immer noch zu uns. Ich meine es ernst, Chef. Ich habe jedes Vertrauen in die offizielle Polizeiarbeit verloren. Auch in mich? Ja. Auch in Sie, Chef.
2: Dann werden wir also in den nächsten Tagen
0: gegeneinander arbeiten. Wie wäre es, wenn Sie sich zunächst aus dem Fall heraushalten würden und mich alleine weitermachen lassen? Ja,
2: und Was soll ich deiner Meinung nach tun?
0: Nichts. Ein paar Tage Urlaub?
2: Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zu Bett.
0: Wo, wo kann ich Sie notfalls erreichen?
2: Ich habe das Zimmer neben dir.
0: Finden Sie das nicht ein bisschen albern?
2: Schon. Aber du lässt mir ja keine andere
7: Wahl. Monsieur.
2: Wo steckt Inspektor Coquet?
4: Der ist schon ausgegangen.
2: Ohne zu frühstücken?
4: Hatte es eilig.
2: Wissen Sie, wo er hin ist? No, Monsieur. Wie komme ich zum alten Schloss von diesem Baron Dacta?
4: Über die große Brücke in die Oberstadt, dann sehen Sie es schon.
2: Und zum Landhaus der Lafarge?
4: Das liegt auf unserer Flussseite, dem Schloss, direkt gegenüber. Merci, Madame. Wollen Sie auch kein Frühstück?
1: Äh,
5: doch. Natürlich. Ich schon.
8: Was lungerst du hier um, Charles? Hast du nichts mehr in der Küche zu tun?
7: Doch, Herr Baron. Aber dort schnüffelt wieder einer von der Polizei herum.
8: Ah, das wird dieser Kommissar aus Paris sein, den ich angefordert habe. Kommissar Joubert? Oui, Monsieur. Suchen Sie hier etwas Bestimmtes? Nein, Herr Baron. Ich war gerade auf dem Weg zu Ihnen. Mhm. Und der führt Sie durch meine Küche. Es duftete so verführerisch Und Da wollte ich mal nachschauen. Wonach? Ich habe Sie kommen lassen... Damit Sie mir Ihren Kollegen vom Hals schaffen. Gehen wir in mein Arbeitszimmer, kommen Sie. Ich, ich habe gehört, der Inspektor sei Ihnen zu nahe getreten. Er hat mir und meinem Dienstpersonal unterstellt, mit dem plötzlichen Tod von diesen Lafargs etwas zu tun zu haben. Haben Sie? Natürlich nicht. Vielleicht
2: haben Sie den Inspektor in seinem Ermittlungseifer auch nur missverstanden. Aber Baron. Da war nichts misszuverstehen. Also, falls der Inspektor seine Kompetenzen tatsächlich überschritten haben sollte, dann werden wir ihn selbstverständlich zur Ordnung rufen. Tun Sie das, mein Lieber, tun Sie das. Wie ich meinem gestrigen Aktenstudium entnehmen konnte, haben Sie den Kaufvertrag de la Fax über Ihr Landhaus angefochten. Meine Anwälte. Nehmen Sie Platz. Merci. Wenn ich richtig informiert bin, sind die Lafax in Berufung gegangen.
8: Ja, aber nun hat der Herrgott bereits sein Urteil gesprochen.
2: Hm? Und Sie sind ganz sicher,
8: dass es der Herrgott war? Na, wer sonst? Kommen Sie mal ans Fenster, Kommissar. Ja. Ist das eine Aussicht? Ja, wirklich, fantastisch. Nicht wahr? Und das Einzige, was mir diesen Ausblick verschandelt, ist diese Zumutung von... Na, eine Augenweide kann man diesen Hühnerhof dort drüben ja wohl nicht nennen, oder? Vielleicht waren seine Besitzer nicht ganz so bemittelt wie Sie, Herr Baron, um einen Palast daraus zu machen. Ist das mein Problem? Der Schandfleck muss jedenfalls weg damit ich endlich freie Sicht habe. Das verstehen Sie doch, Kommissar. Und deshalb
2: wollten Sie die alten Herrschaften in einem Zermürbungskrieg von Ihrem Anwesen vertreiben?
8: Die waren doch schon an die 70. Aber zäh wie Leder. Übrigens habe ich Ihnen einen ganz passablen Vergleich angeboten, um Ihnen die Bruchbude abzukaufen. Aber offenbar fühlte der Herr sich bemüßigt, ausgerechnet an mir, seinen Klassenkampf durchzuexerzieren. Der sture Niggerschädel. Monsieur Lafargue ist oder war eine
2: international geachtete Persönlichkeit, Herr Baron.
8: Ich weiß, dass er der Schwiegersohn von diesem Marx sein soll. Habe dessen Bücher sogar gelesen. Sehen Sie dort, im obersten Regal? Das Kapital. Mhm. Und diesen Wälzer haben Sie gelesen. Man sollte seine Gegner kennen, wenn man sie erfolgreich bekämpfen will.
2: Bonsoir, ich habe dich heute Morgen beim Frühstück vermisst, Coquille.
0: Bonsoir, ich hatte zu tun. Erfolgreich? Kann nicht klagen.
2: Apropos klagen, ich war bei Baron D'Acta.
0: Hat er sich bei mich beschwert, der alte Rassist? Oh, bitte nicht diesen Jargon, Coquille. Wie der mich behandelt hat. Wie ein seiner Lakaien. Und du hast ihm gleich einen Mord unterstellt. Wenn der nichts damit zu tun hätte... Dann wäre er nicht so aggressiv geworden.
2: Der Baron hat dich diverser Kompetenzüberschreitungen bezichtigt. Und er scheint ein einflussreicher Mann zu sein, bis nach Paris.
8: Hm.
0: Wie kann ich denn meine Kompetenzen überschreiten, wenn ich gar nicht mehr im Dienst bin, Chef?
2: Ich habe bisher angenommen, dass du zu uns zurück willst,
0: Kocke. Wollen Sie mir drohen, Kommissar? No. Ah. Nur an die Realitäten erinnern. Auf ihre Realitäten scheiße ich, wenn die so nach Erpressung riechen. Oh, immer diese Ausdrücke. Ja, ja, ich bin froh, endlich wieder so reden zu können, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Reden kannst
2: du, wie du willst. Aber du musst dich schon an die Gesetze halten, solange du wenigstens formal noch zu uns gehörst.
0: Bien, ab morgen werde ich nur noch nach Vorschrift agieren.
2: Sehr vernünftig. Was hast du vor?
0: Das kann ich Ihnen erst hinterher sagen.
2: Du willst also weiter
0: verstecken mit mir spielen? Vorerst muss ich das wohl. Warum musst du das? Weil ich... Weil ich in ein Wespennest gestochen habe. Wenn sie da jetzt auch noch mitmischen, dann scheuchen wir womöglich den ganzen Schwarm auf. Und die Hintermänner ziehen ihr Werkzeug aus dem Verkehr. Also gehst du von einem regelrechten Mordkomplott aus... Deshalb muss ich das ganz alleine durchziehen. Oh es ist meine einzige Chance von mir aus. Überprüfen Sie doch noch einmal den Hausarzt oder die Haushälterin. Aber lassen Sie mich die nächsten Schritte allein tun.
2: Ja? Äußerst ungern. Bitte. Aber vielleicht. Ich werde es
0: überschlafen. Danke, Chef. Danke. Danke.
6: Morgen.
2: Haben Sie sich überlegt? Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht.
0: Mit welchem Ergebnis? Du scheinst auch nicht
2: gerade gut geschlafen zu haben.
0: Ja. Woher wollen Sie das wissen?
2: Meine Ohren. Ich habe dich ständig in deinem Zimmer herumtigern hören.
0: Stehe ich jetzt unter Polizeiaufsicht?
2: Unter meinem persönlichen Schutz.
0: Darauf kann ich verzichten. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sie wollen mich einschüchtern, mir Angst machen.
2: Man legt sich nicht ungestraft mit dem mächtigsten Mann der ganzen Gegend an Gucke.
0: Sind das seine Leute, die mir seit Tagen nicht mehr von den Fersen gehen? Weiß ich nicht. Können Sie die nicht zurückpfeifen lassen? Kaum.
2: Solange ich sie nicht selbst gesehen habe. Sie glauben,
0: ich bilde mir das alles nur ein.
2: Ich glaube, dass du dich in etwas verrennst. Ich war noch nie
0: so klar. Wie zur Zeit, Chef.
2: Ach, weißt du vielleicht etwas, was noch nicht in den
0: Akten steht? Sonst wäre ich nicht mehr hier. Mehr willst du mir nicht sagen? Habe ich mich vom Dienst suspendieren lassen? Oder waren Sie das, Herr Kommissar?
2: Solange dieser Verdacht gegen dich nicht restlos ausgeräumt ist, kann ich daran
0: auch nichts ändern. Und wie soll ich... Und wie soll ich eine derart hinterhältige Verleumdung ausräumen? Ich soll aus... Politischer Sympathie mit den Observierten, deren Strafverfolgung bewusst behindert haben. Das ist doch lachhaft. Ja, dann hilft mir, das Gegenteil zu beweisen. Womit könnte ich das denn? Dass unsere Staatsanwaltschaft an der Art infamen Unterstellungen festhält. Das kann ich ja noch verkraften. Aber dass auch Sie es für möglich halten, dass an diesen Verdächtigungen irgendetwas dran sein könnte... Ohne jeden konkreten Beweis. Schließlich
2: scheint es ziemlich sicher, dass diese Burschen über die bevorstehende Razzia informiert worden sind. Aber nicht von mir. Immerhin hast du laut genug hinausbosaunt, dass du das konsequente Vorgehen unserer Staatsanwaltschaft für übertrieben, voreingenommen und nicht gerechtfertigt gehalten hast. So etwas lässt sich niemand gerne bieten.
0: Diese Staatsanwaltschaft. Ja. Nur immer schön gegen links. Aber die Rechtsradikalen, die werden wie rohe Eier behandelt. Sogar noch beschützt. Ach nun, übertreib nicht. Ich übertreibe? Erinnern Sie sich noch an den Fall Solar? Ach, das ist doch jetzt zehn Jahre her. Doch damals hat diese Staatsanwaltschaft Solars Tod auf einen häuslichen Unfall geschoben. Was es ja vermutlich auch war. Das hat man uns weismachen wollen. Ich habe nie daran geglaubt. Aber du hast auch nie das Gegenteil beweisen können. Einmal uns vorher zurückgepfiffen hat. Nee. Weil Sie mich zurückgepfiffen haben. Und ich habe mich pfeifen lassen. Weil wir keinen Mord beweisen konnten. Das verzeihe ich mir bis heute nicht. Und Ihnen auch nicht. Denn im Grunde wussten wir doch beide, dass das kein häuslicher Unfall war.
2: Alles andere war reine Spekulation, Coquille. Nichts anderes als eine deiner linken Verschwörungstheorien.
0: Gut. Dann geben Sie mir noch diese Woche, um zu beweisen, dass es diesmal keine linke Verschwörungstheorie ist, sondern ein politischer Mord. Ein Doppelmord. Drei Tage, Kuckel. Hast du noch Narrenfreiheit? Da muss ich einschreiten. Abgemacht. Hallo. Noch drei Tage.
5: Darüber hat mich Ihr junger Kollege doch schon ausgefragt. Vier Augen sehen manchmal mehr als zwei, Doktor.
2: Na gut. Wie lange sind oder waren Sie Hausarzt bei den Lafax? Seitdem Sie meine Nachbarn wurden. Litten Madame oder Monsieur an irgendwelchen besonderen Krankheiten?
5: No. Paul hatte Probleme mit seinen Augen. Ansonsten die üblichen Altersbeschwerden, mit denen er aber schlecht umgehen konnte. Paul war zeitlebens ein Kämpfer, hatte einen starken Willen und ärgerte sich, wenn ihm sein Körper nicht mehr gehorchte. Und Madame? Allerlei kleine Frauengeschichten. Eigentlich haben sie mich als Arzt nicht gebraucht. Das konnte Paul auch alles selber erledigen. Warum hat Dr. Naffrag nicht mehr selbst praktiziert? Das hatte mit dem frühen Tod seiner beiden Kinder zu tun, die von Geburt an kränkelten und langsam dahin siechten, ohne dass er etwas dagegen ausrichten konnte. Und als Paul dann in den Wirren seiner spanischen Emigration nach der Pariser Kommune hilflos mit ansehen musste, wie ihm auch noch sein dreijähriger Stammhalter wegstarb, Dann war er von der Nutzlosigkeit der gesamten Medizin zutiefst überzeugt. Außerdem hat er mal gesagt, dass unser Beruf ohne eine gewisse Scharlatanerie nicht auszuüben wäre. Und das widersprach seinem Charakter. Hat Ihr Patient irgendwann
2: einmal Selbstmordabsichten geäußert?
5: Ja. Ich wusste, dass er eine Cyankali-Spritze für sich in Bereitschaft hielt. Und, Madame? Auch ihr war diese Möglichkeit nicht ganz fremd. Ihre jüngere Schwester hatte sich bereits zehn Jahre zuvor umgebracht. Auch mit Blausäure. Sie haben nie an diesem Doppelselbstmord gezweifelt. Paul hat oft und mit viel Sympathie von den Sitten seiner Ahnen gesprochen, die ihre Alten erlöst haben, sobald sie nicht mehr ohne Beschwerden an den Zügen ihres Stammes teilnehmen konnten. Und es scheint mir durchaus glaubhaft, dass Lorach ihren Mann auf seinem letzten Weg begleiten wollte. Sie gehen also davon aus, dass es in beiderseitigem Einvernehmen geschah. Mir ist jedenfalls nichts aufgefallen, was auf eine andere Möglichkeit hindeutete. Es gab auch keinerlei Hinweise oder Auffälligkeiten, die auf eine Fremdeinwirkung oder Fremdbeteiligung schließen ließen? Mit dieser Frage hat mich schon Inspektor Koukou gelöchert. Und? Ich, äh, Ich bin kein Kriminalist. Außerdem habe ich eine derartige Möglichkeit zunächst überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und heute? Ich weiß es nicht. Im Übrigen kommt es darauf an, was Sie unter Fremdeinwirkung verstehen. Wenn man Paul umgebracht hat, dann von dort drüben, aus dem Schloss. Wie meinen Sie das? Sie wissen, dass der Baron ihm sein Heim wegnehmen wollte? Paul hat zwar verzweifelt gekämpft, aber diesen Krieg konnte er nur verlieren. Sie glauben, das könnte die beiden zu einer Art Torschlusspanik, Verzweiflungstat getrieben haben. Was würden Sie tun, wenn man Sie am Ende Ihres Lebens auf die Straße setzen will? Vielleicht wollte Paul nur seine menschliche Würde bewahren und nicht als Landstreicher und Bettler enden.
2: Stellt also den gesamten
0: Selbstmord in Frage. Nicht nur ich. Wer sonst noch? Alle, die Paul Fark länger und persönlich gekannt haben. Aber es gibt einen Abschiedsbrief. Von beiden? Nein, nur von ihm. Warum nicht auch von ihr? Oder beiden gemeinsam? Wenn sie zusammen in den Tod gehen wollten... Warum hat er dann nur von sich gesprochen?
2: Na, vielleicht kam die gemeinsame Entscheidung kurzfristig,
0: ganz spontan. Außerdem. Hm. Woher wollen Sie wissen, dass dieser Abschiedsbrief, dass der echt ist? Der Vergleich mit anderen Schriftproben ist eindeutig. Aber er ist nicht datiert. Tja, wenn das so ist. Das ist doch unglaublich. Was Neues von der Mona Lisa? Nein. Nur ein neuer Hetzartikel. Schlagzeile, Marxens Kindertod. Drei Ausrufezeichen. Dann als ersten Satz, nach dem katastrophalen praktischen Scheitern der umstürzlerischen Theorien des Herrn Marx in der Pariser Kommune haben nun auch die leiblichen und geistigen Kinder des bösen alten Deutschen aus London ihrem Erdenleben freiwillig ein Ende gesetzt. Na, wie finden Sie das? Ich los. Aber die Wahrheit ist immer schwer zu ertragen, Gocke. Und ich kann Sie manchmal noch schwer ertragen.
2: Ich weiß, dass du mich für ein reaktionäres Arschloch hältst, aber... Das wusstest du, bevor du meine Tochter geheirlicht hast.
0: Ich habe auch ihre Tochter geheiratet und nicht sie, Chef. Betrügst du sie? Gehst du fremd? Das, das geht nur Mimi und mich etwas an. Wenn du ihr tust, dann, dann weiß ich nicht, was ich tue.
1: Oh,
0: ja. Dann hätten wir
2: wenigstens einen Mord, wo alles klar ist. Kann ich dem entnehmen, dass du heute nicht mehr ganz so selbstsicher bist wie gestern?
0: Jeder hat mal einen schlechten Tag.
2: Wenn ich dir helfen soll, musst du es sagen. Danke.
0: Ich komme allein zurecht.
2: Du hast noch zwei Tage
5: gekübt. Ich weiß. Danke.
4: Eins sage ich Ihnen gleich, Monsieur. Falls auch Sie noch mal anfangen wollen, am Ende meiner alten Herrschaften herumzudeuteln, können Sie gleich wieder gehen.
2: Man hat Sie also schon genug belästigt, Madame?
4: Mehr als genug. Erst unser Aufpasser hier aus dem Ort, dann dieses Journalistenpack aus Paris und selbst dieser junge Genosse von der Zentrale. Er war zwar verständnisvoller und ganz sympathisch, aber genauso hartnäckig und stur.
2: Interessiert es Sie denn gar nicht, ob beim plötzlichen Ende Ihrer Herrschaften alles mit rechten Dingen zugegangen ist?
4: Nein, Sie sind tot. Und auch Ihre Fragen machen Sie nicht wieder lebendig. Aber
2: auch für die Nachwelt und für das Bild, das man sich später von Madame und Monsieur machen wird, dürfte es doch vielleicht nicht ganz unwichtig
4: sein. Für wie blöde halten Sie mich eigentlich? Pardon? Sie werden doch alles, was ich Ihnen erzählen würde, nur gegen uns wenden, oder sind Sie von der Halsarmee?
2: Nichtsdestotrotz können wir unsere Ermittlungen nur abschließen, Madame, wenn alle Fragen geklärt sind und erst dann wird man auch Sie in Ruhe lassen.
4: Dann klären Sie. Aber ohne mich.
2: Ihr letztes Wort? Oui, Monsieur. Aber sein Abschiedsbrief ist doch eindeutig. »Gesund an Körper und Geist gebe ich mir den Tod, bevor das unerbittliche Kreisenalter mir einen Teil des Vergnügens und der Freude des Daseins nimmt und mich der physischen und geistigen Kräfte beraubt, meine Energie lähmt, meine Sinne bricht und mich zur Last für mich selbst und die anderen macht. Seit Jahren habe ich den Zeitpunkt für meinen Abschied aus dem Leben längst bestimmt und die Ausführung meines Entschlusses vorbereitet, eine Einspritzung von Ciankali. Ich sterbe mit höchster Freude, die mir die Gewissheit bereitet, dass die Sache, der ich 45 Jahre meines Lebens gewidmet habe, in nicht allzu ferner Zeit triumphieren wird. Also.
0: Aber das ist kein Abschiedsbrief, sondern ein Teil von Aufzeichnungen, die er schon Wochen vorher gemacht hatte. Wie kommst du darauf? Ich kann es beweisen. Wie? Mit dem Papier und den übrigen Seiten des alten Manuskripts, aus dem es jeder beliebige entnommen und als sogenannten Beweis platziert haben kann. <lacht> Warum hast du mir das nicht schon gestern gesagt? Ich war mir selbst noch nicht sicher. Außerdem widerspricht ein Suizid allem, was bisher in unserer Bewegung galt, Kanon war. Deshalb wollen selbst die Gutwilligsten nicht daran glauben. Hören Sie, was Franz Mehring in der neuen Zeit darüber geschrieben hat. Eine erschütternde und doch auch, wie Jean Jaurès in seinem Nachruf nicht mit Unrecht sagt, eine verwirrende Kunde. Denn mehr als je gilt von dem proletarischen Emanzipationskampf, dass der Dienst der Freiheit ein strenger Dienst ist, der auch dem Reich mit Lorbeeren geschmückten Veteranen nicht gestattet, seinen Posten zu verlassen, solange ihn noch ein Hauch von Kraft
2: beseelt. Naja, das ist typisch. Jetzt will euch eure Partei auch noch vorschreiben, wie ihr zu sterben habt.
0: Ist das wirklich alles, was Sie dazu zu sagen haben?
2: Ich verstehe, ja, dass sich alles in dir sträubt, einer bitteren Wahrheit ins Auge zu sehen. Aber du versteigst dich wieder in eine Verschwörungstheorie, die... Das sind keine Theorien.
0: Das sind keine Hirngespinste. Heute Nacht, da beschaffe ich den letzten Beweis. Du willst nochmal weg? Allerdings. <lacht>
1: Au.
2: du das? Bist du zurück?
0: Ja, ich, ich wollte sie nicht aufwecken.
2: Ich habe extra auf dich gewartet. Mein Gott, wie siehst du denn aus? Du blutest ja.
0: Nichts. Nur eine und <lacht> Kleiner Betriebsunfall. Wer
2: hat dich so zugerichtet?
0: Es war dunkel. Ich, ich habe keine. keine Erkannt.
2: Lass mal sehen. Oh. Ah. Du brauchst einen Arzt?
0: No, no. Es geht schon wieder. Ich brauche nur etwas Schlaf.
2: Bitte. Na gut, wenn ich doch einen Arzt rufen soll, dann musst du es sagen, ne?
0: Ja.
2: Über alles andere reden wir morgen. <lacht>
0: Morgen. So, ne? wie geht
2: es deinem Kopf? Schon wieder besser. Das hast du von deinen Alleingängen.
0: Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie gleich zuschlagen würden. Wie viele waren es denn? Drei. Erkannt hast du keinen? Nein, leider. Doch, doch zwei junge und ein älterer, aber jedenfalls... Jedenfalls scheine ich aber auf der richtigen Spur zu sein. Gut. Wenn du
2: weiter den einsamen Helden spielen willst. Neuigkeiten
0: von ihrer Mona Lisa?
2: Nein, immer noch nichts. Wenn du das Bild vor allen anderen wiederfinden würdest, wäre dir deine Rehabilitierung so gut wie sicher.
0: Wille interessieren mich nicht.
2: Es ist das berühmteste Gemälde der Welt.
0: Verstehen Sie noch irgendwas von Kunst?
2: Ich verstehe nur eins. Statt an einem wirklichen Kriminalfall mitzuarbeiten, erfindest du lieber einen eigenen.
0: Ich will, ich will einen politischen Mord aufklären und nicht einen Diebstahl in irgendeinem Museum.
2: Hm? Dann spute dich mal. Heute ist dein dritter und letzter Tag.
0: Danke, das weiß ich selber. Bis später.
4: Da sind Sie ja schon wieder.
2: Ja, ich, ich wollte Ihnen ein Angebot unterbreiten.
4: Sie wollen mich kaufen?
2: Nein. Wir reden kein Wort mehr über diese bedauerlichen Ereignisse.
4: Worüber dann?
2: Nun, Sie erzählen mir, wie Sie in diesen Haushalt gekommen sind. Und ich, ich höre einfach zu. Wozu? Weil ich mir ein Bild von Ihren Herrschaften machen möchte. Ein möglichst umfassendes.
4: Als Polizist.
2: Auch als Mensch.
4: <lacht> Können Polizisten das? Versuchen wir es. Außerdem bin ich gerade beim Aufräumen und Ausmisten. Ja, machen Sie ruhig weiter, das, das stört mich nicht. Na gut. Ich bin Paul zum ersten Mal im Frühjahr 1991 begegnet. Er agitierte vor unserer Spinnerei für den 1. Mai. Ich war damals in einer Frauengruppe engagiert und begeistert von ihm. Ich, nur als Redner natürlich. Eine Provinzzeitung behauptete dann, dass er zur Ermordung von Fabrikanten aufgerufen habe, was natürlich gelogen war, aber er wurde verurteilt und sollte für ein Jahr ins Gefängnis. Die ganze Arbeiterschaft des Nordens empörte sich und stellte Paul als Kandidaten für die Nachwahl in Lille auf. Wir gründeten ein Frauenkomitee zu seiner Unterstützung und wurden die Amazonen des Lafargue genannt. Interessiert Sie das wirklich?
2: Aber ja. Erzählen Sie weiter.
4: Während dieser Wahlkampagne habe ich dann auch seine Frau kennengelernt, Laura. Sie imponierte mir sofort und später haben wir uns angefreundet. Paul wurde tatsächlich gewählt und musste freigelassen werden. Hier ist übrigens eine deputierten Schärpe, Die hat er als Talisman aufbewahrt. Darf ich mal sehen? Sie bleiben sitzen.
2: Wie Sie wünschen.
4: Paul nahm seine Abgeordnetenpflichten sehr ernst. Lora blieb viel allein. Wir wohnten nicht weit voneinander. Dann hatte ich meinen Unfall in der Fabrik, seitdem hinke ich. Als Herr Engels starb, vermachte er ihnen ein kleines Erbe. Endlich konnten sie sich ihren Wunschtraum erfüllen und dieses Landhaus kaufen. Danach fragte Loram mich, ob ich nicht zu ihnen kommen und den Haushalt führen wollte. Ich überlegte nicht lang. Diese verdammte Schokolade, die klemmt immer noch.
2: Soll ich Ihnen helfen?
4: Sie bleiben, wo Sie sind.
2: Also ich habe gehört, dass es manchmal ziemlich stürmisch
4: zugegangen sein soll in dieser Ehe. Unsinn, alles Getrate und Verleumdung. Sie haben gut zueinander gepasst. Pohl war in seiner Jugend zwar ziemlich heißblütig, wurde aber später zu Mustergatten. Außerdem war er ein nobler Mann. Und beide blieben bis zu ihrem Ende verliebt ineinander.
2: Es wundert sie also nicht, dass beide dann gemeinsam... No,
4: Laura hätte ihn nie alleine gehen lassen. Jedenfalls nicht auf diese Weise. Hier ist übrigens Ihre Heiratsurkunde.
2: London, den 2.4.1868. Es war eine Liebesheirat?
4: Von beiden Seiten.
2: Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
4: Das weiß ich nur aus Loras Erzählungen. Danach hatte sich Pohl schon als Medizinstudent in Paris radikalen Gruppen angeschlossen, begeisterte sich für den Anarchismus. Als er deswegen von den französischen Universitäten verbannt wurde, sollte er auf Wunsch des Vaters sein Medizinstudium in London fortsetzen. Dort traf er auf Herrn Marx und war von dessen Tochter bald ebenso angetan wie von den Theorien des Vaters.
2: Und der alte Herr hatte keinerlei Vorurteile gegen einen derartigen Schwiegersohn?
4: Anfangs wohl schon. Zunächst soll er sich gegen eine allzu rasche, und enge Verbindung mit diesem wilden Abkömmling eines Gorillas, wie er ihn nannte, ziemlich gesträubt haben. Als aber seine Theorien in diesem Kreolenschädel auf derart fruchtbaren Boden fielen und auch er engelt sein Segen und die Aussteuer dazu gab, konnte endlich Hochzeit gehalten werden. Das junge Paar kehrte nach Frankreich zurück, wo er seine medizinische Ausbildung vollenden sollte. Sein Schwiegervater versuchte zunächst, ihn aus der aktiven Politik herauszuhalten, doch Paul hörte nicht mehr auf ihn, wurde bald zum Berufsrevolutionär. Und das blieb er dann. Sein Leben lang.
2: Auch noch hier, in Trawey? Nur noch in Maßen.
4: Hier konnte Paul sich endlich seinem Steckenpferd widmen, seiner Kaninchen- und Hühnerzucht. Schließlich war das Recht auf Faulheit seine berühmteste Schrift. Laura arbeitete weiter an den Übersetzungen ihres Vaters und verwaltete sein Erbe. Ansonsten lebten sie einträchtig und führten ein offenes Haus. Clara, ich meine die Z. Gehen, war häufiger Gast. Ebenso Kautsky, Liebknecht, Franz Mehring, Lenin und die Krupskaya kamen von Paris herübergeradelt, als sie letztes Jahr in Frankreich Station machten. Übrigens wird Lenin auch auf ihrer Beerdigung sprechen.
2: Und es gab niemals Streit zwischen den beiden. Auch am Ende nicht.
4: Selbst auf dem Totenbett haben sie einander in den Arm gehalten.
2: Etwas sehr demonstrativ, oder?
4: Warum wollen Sie alles schlecht reden in den Dreck ziehen?
2: Das will ich gar nicht. Es tut mir leid.
4: Hm. Was geschieht eigentlich mit dem Haus? Das muss Monsieur Longuet entscheiden. Er ist der Nachlassverwalter von Paul. Will nächste Woche aus London herüberkommen.
2: Gibt es ein Testament?
4: Hier anscheinend nicht. Ich habe jedenfalls noch keins gefunden.
2: Also erben Sie alles.
4: Wie kommen Sie darauf? Monsieur Longuet wird wohl verkaufen. Der Baron wartet schon. Hoffentlich macht er ihm einen gepfefferten Preis.
2: Und Sie? Gehen leer
4: Sie können es wohl nicht lassen. Was? Vielleicht hat er seinen letzten Willen anderswo hinterlegt. Das macht man doch, wenn man freiwillig... Oder? Unser Nachlass ordnet man auch. Jedenfalls hätte Paul das getan.
2: Das heißt, Sie glauben, dass Sie nicht freiwillig...
4: Ich, ich weiß es nicht. Aber... Es ist alles so merkwürdig, so unvorbereitet.
2: Es kam auch für Sie alles überraschend, nicht? Und unerwartet. Das
4: ist es ja. Laura hat sonst immer alles mit mir besprochen. Warum nicht das? Was soll denn jetzt aus Polskaninchen und Hühnern werden? Und mir?
2: Wenn ich richtig gerechnet habe, war das heute dein dritter und letzter Tag. Es ist noch nicht zu Ende. Vier Stunden habe ich noch. Was ist denn deine Hypothese, Kuckü, ganz konkret?
0: Also gut. Mein Ansatzpunkt waren die Geräusche an den Fensterläden, die Therese im Morgengrauen gehört hat. Ah.
2: Und du meinst, das war dein großer Unbekannter, der in das Erdgeschosszimmer
0: eingestiegen mhm. ist und den beiden mhm. Schlafenden die Todesspritzen gesetzt hat? Vielleicht. Vielleicht liegt der wirkliche Tatort aber auch ganz woanders. Und man hat ihn das Zyankali schon viel früher verabreicht. Wie kommst du darauf? Das zu erklären wird jetzt zu lange dauern. Und
2: wie soll dein Mörder an Pauls Spritzen und das Zyankali gekommen sein?
0: Offenbar haben einige Personen wie sein Hausarzt von deren Existenz gewusst. Und wenn mehrere den Mord vorbereitet hatten, dann brauchte es nur noch einen, der ihn ausführte.
2: Und? Hast du jemand Bestimmtes im Auge?
0: Heute Nacht werde ich ihn endgültig festnageln. Und morgen wird ihn die ganze Welt kennen. Soll ich mitkommen? Nein, das will ich. Das muss ich allein erledigen. Dann pass auf dich auf.
7: Was. Was wollen Sie eigentlich von mir, Herr Inspektor? Die Wahrheit, Charles. Aber aber, die glauben Sie mir
0: doch nicht. Hallo, noch einmal von vorne. Du stammst von hier. Kennst also die Gegend aus dem FF, auch die Lafax und Baron Lacan? Ui, arbeite in der Küche bei ihm. Bist dort aber eigentlich vor einiger Zeit entlassen worden. Warum?
7: Irgendjemand hat ihm hinterbracht, dass ich früher mal mit den
0: Anarchisten geliebäugelt hatte. Ach so. Und nachdem du vom Baron entlassen worden bist, hast du schließlich in der Küche des Quasimodo Arbeit gefunden? Ui, helfe dort auch heute noch aus. Genau, so, so auch am Abend des 26. November unserer Mordnacht. Du wusstest, dass die Lafax nach jedem Opernbesuch dort einzukehren pflegten. Was hast du ihnen ins Essen getan? Ha? Ein Schlafmittel? Oder wolltest du sie schon dort vergiften? Vergiften? W -w -w Womit denn? Mit Cyan Kali? Soll das nicht sofort wirken? Das kommt vermutlich auf die Dosis an. Ich weiß jedenfalls, dass es bei diesem ersten Versuch nicht geklappt hat. Aber die Lafax sollen mitten beim Essen aufgebrochen sein, weil beiden schlecht wurde. Also bist du ihnen bis nach Traveil gefolgt, dort im Morgengrauen in das Zimmer der Schlafenden eingestiegen und hast ihnen das restliche Zyankali gespritzt. Oder waren sie da schon tot? Und du musstest nur noch die Spritzen platzieren? Wie bist du an die gekommen? Hm? Und wie an den Abschiedsbrief? Wer hat dir geholfen? Jetzt rede endlich! Weshalb wollen sie mir das alles anhängen, Herr Inspektor? In wessen Auftrag hast du gearbeitet? Was für ein Auftrag. Oder hast du dich bei jemandem anbiedern wollen? Bei Herrn Baron? Warum hat er dich wieder eingestellt? Weil, wegen ein paar Gefälligkeiten. Was für Gefälligkeiten? Was war deine Gegenleistung? Jetzt sag endlich die Wahrheit. Ich, ich habe ein bisschen im Garten geholfen. Willst du mich verarschen? Wenn man nichts mehr zu beißen hat, nimmt man von jedem. Auch von der politischen Polizei? Bist du ein Agent-Provokateur? Wer bezahlt dich noch? Niemand. Ich schwöre es. Du lügst. Oder glaubst du, ich hätte dich nicht erkannt? Erkannt? Wobei... Du gehörst zu den drei Männern, die mich seit Tagen verfolgen und mich gestern Nacht zusammengeschlagen haben. Sie müssen sich irren. Mich verwechseln. Wer sind deine Komplizen? Ich habe keine Komplizen. Aber einen Auftraggeber. Wer ist das? Dein Baron? Oder die politische Polizei? Wie, wie, wie kommen sie darauf? Wirst du mit deiner anarchistischen Vergangenheit erpresst. Nur von ihnen,
7: Herr Inspektor, nur von ihnen. So kommen wir nicht weiter
0: aber ich kann auch andere Seiten aufziehen, wenn du mich dazu zwingst.
7: No. Bitte nicht. Doch. Soll ich Ihnen sagen, wo ich Ihre sogenannte Mordnacht wirklich verbracht habe? Da bin ich aber gespannt. In einer Ausnüchterungszelle auf dem 13. Polizeirevier. Hä? Wie bitte? Ja. Ich bin nach Feierabend mit ein paar alten Kumpels noch was trinken gegangen und dort versagt. Danach haben wir ein bisschen randaliert und sind von den Flicks hops genommen und erst am Morgen wieder entlassen worden. Sie können das nachprüfen, Herr Inspektor.
1: Merde.
2: Was ist? Okay? Bist du zurück? Ist etwas?
5: Oh mein Gott.
2: Was hast du denn? Was ist los? Kriegst du keine Luft oder was? Ein Arzt, aber schnell! Das, das, das muss alles raus, raus aus deinem Magen, los! Jetzt kurz endlich!
0: Man hat mich vergiftet! Was?
3: Vergiftet?
4: Kü? Ja. Was Schlimmes?
2: Ja. Ja. Also.
4: Du, du, du kannst es mir ruhig sagen.
2: Seine letzten Worte waren, dass ich dir sagen soll, dass er dich liebt.
7: Hat, 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 hat er sich umgebracht? Der,
2: nicht wie du denkst. Nee, sondern... Ja, er wollte unbedingt beweisen, dass seine Genossen vergiftet wurden.
4: Ja? Und?
2: Ja, als ihm das nicht gelungen ist, hat er einen Giftanschlag auf sich selbst vorgetäuscht.
4: Vorgetäuscht? Ja.
2: Er hat das Gift selber genommen, aber versucht es seinen Feinden in die Schuhe zu schieben. Aber warum? Weil er nicht ertragen konnte, dass er sich geirrt und verrannt hatte die Mordlegende für seine Freunde nicht zu Ende stricken konnte.
4: Ja, und du, du hast das alles aufgedeckt.
2: Ich, ich konnte nicht anders.
3: Mein aufrichtiges Beileid, Joubert. Damit konnte ja nun niemand rechnen. Wirklich tragisch. Nicht nur für Sie und Ihre Tochter. Ich habe gestern noch meine sofortige Pensionierung nachgesucht. Ich verstehe Sie, aber Sie sollten nichts übereilen. Wenn Sie Urlaub nehmen möchten oder eine längere Ruhepause benötigen, wir wir hätten volles Verständnis dafür. Ich muss mich um meine Tochter kümmern. Ja, verstehe ich auch gut sogar, aber. Sie sind doch Kriminalist mit Leib und Seele. Kommissar! Und äh, dass Sie diesen Manipulationsversuch Ihres ehemaligen Assistenten aufgedeckt und vereitelt haben, weiß nicht nur ich zu würdigen. Im Vertrauen. Der Präfekt hat nicht nur eine bedeutende Auszeichnung für Sie beantragt, sondern auch über entsprechende Beförderungsmöglichkeiten nachgedacht. Ich will und ich brauche keinen Orden. Auch bei der Wahl eines neuen Assistenten Hätten Sie natürlich freie Wahl. Gokü oh, ist ja noch nicht mal unter der Erde. Oh, verzeihen Sie, Joubert. Aber wir möchten Sie auf keinen Fall verlieren. Was wollen Sie denn machen?
8: Hm?
3: Als Pensionär? Vielleicht werde ich Hühner züchten. Hühner?
2: So, so. Uh -huh. Ja. Monsieur Lafargue hat am Ende Kaninchen gezüchtet. Soll sehr glücklich geworden sein damit.
1: Das Ende von Laura und Paul. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Es spielten Kommissar Joubert, Jörg Löw. Cocu, Matti Krause. Mimi, Anna Plas, Staatsanwalt Wiebeau, Wilfried Hochholdinger. Baron Dactin, Gerd Wammeling. Therese, Erika Skotzki, Dr. Millet, Wolfgang Michael. Concierge, Svetlana Schönfeld. Charles, Bernardo Arias Porras und Inspektor Paquet Max Urlacher. Ton und Technik Thomas Monajan und Sonja Rebel. Regieassistenz Beate Becker. Regie Andrea Ghetto. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.